0: Hei, og velkommen til For oss podden, en podcast fra en kristen ressursiga foross.no. Denne episoden er opptak fra bibelkurs på Fjellem kurs og misjonssenter fra mars 2020. Nå skal vi ha Malakias bok. Og vi har hatt 6 timer til nå og begynt å vandre gjennom denne boka her. Og nå nærmer vi oss at det kvart slutten. Det har vært ulike konfrontasjoner mellom Herren og Israels folke. Da Herren kommer en anklage mot Israels folke, de svarer med et spørsmål, og Herren forklarer hva han mener. Og nå har vi til den siste av disse her konfrontasjonene. Og på den timen her, da er hva tjener vi på å tjene Gud? What's in it for me, sier engelskmennene. Hva har jeg ut av dette her? Kanskje et spørsmål som med på ulike måter selv kan kjenne litt på, men også mennesker med har rundt oss. Hvis du forteller et menneske du bryr deg om, om Jesus, så er jeg ganske sikker på att et av de første spørsmålene som melder seg i det hovedet av mennesket, det er, i alle dager skal jeg tro på dette her? Hva behov har jeg for dette här? For jeg lever i et samfund et kast- bruk samfund, der jeg tar de tingen jeg har lyst på, som jeg har behov for, som jeg ser at jeg trenger. Det er nyttig for meg. Resten da skyver noe litt i siden. Sånn kan det lettere bli med med forståelsen av Gud. Er Gud en Gud som jeg trenger? Eller er Gud en Gud som egentlig er litt overflødig? Og vis han er overflødig, då går han raskt i skuffer med de enkle sokkene som vekser og vekser og vekser, og aldri blir tømt. Mallakis bok är en bok som møter mange av de aktuelle spørsmålene, som jeg er sikker på at mennesket kjemper med og arbeider med til hver tid. Og dette er et av de spørsmålene. Hva tjener jeg på å tjene Gud? La oss be før vi fortsetter med å dagens tekst. Far, nu vil vi få takk av deg for at du dag etter dag sørger for oss på så mange vis, både på de visene vi ser og på de visene vi ikke ser. Takk at denne verden, den består på grunn av din gode vilje og nåde, din frelsesvilje, at du vil at flere mennesker også skal bli frelst. Och så ser du här att med i alla fall jag så lätt i vår liv kan bli så fokusert in i, i min kvar dag in i mitt liv in i idag jag står upp i här och nu. Att det glömma löfta blicken. Här är med ber om att du ved din on i denna timmen kan få lyfta vårt blick. Det är för så de ufattelige konsekvensene av da å få tilhøre deg, tro på deg og være dine. Eller da å det deg vekk. Og heller vil jeg være min egen Herre og finne min egen vei. är ber om att du må öppna öra för oss nu i formiddag. i Jesu namn. Amen. Den konfrontationen som vi nu ska läsa sammen. Den står i Malakis bok kapitel 3 och vers 13 til kapitel 4 och vers 3 eller er det litt ulik sånn versindeling i slutten av Malachis bok, i ulike bibeløversettelser. Men i det Norska så er det stort sett 3.13-4.3. Her står det. «Det tale har ord mot meg, sier Herren. Og likevel sier det. Hva er det vi har sagt mot deg? Det sier jeg. Det är nytteløst å tjene av Gud.» kartena vi på rätta oss efter det han har fastsett och gå körgarna fram för Herren över härskarna nu vill vi prisa dig frekke själ själv om dig gör orätt så går det dig de väl dig sett gud på pröve och släpp likväl undan dig som frukter Herren talar då sammen. man och Herren lydde efter och hörde kvar de sa hos han ble det skrevet i minnebok om de som frykter Herren og ærer hans navn. «Den dagen jeg grip inn, sier Herren over herskarane, skal de være min kostelige eigedom, og Eg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en som tene han. Då skal det atter se skillnad på rettferdige og urettferdige på de som tjener Gud, og de som ikke tjener han. «Så, dagen kommer, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal då være som halm. Dagen som kommer skal brenne deg opp, sier Herren over herskarane, hvor ikke rot eller grein blir att.» En forduk som fruktar mitt namn skalrättfld soler stå opp med llättje under undervangene si Det skal slappa ut og hoppa som kalver Då skal det tryka ned de rättfar de Der skal væra støv under føttenne dycker Den dagen er grep in sag herren over herskaverne Amen Teksten begynner med anklagen. Herren sier til Israels folke, det er tale, hare og ord mot meg. Og folket svarer, hva har vi sagt mot deg? Og så kommer då den holdningen om Israels folke har sagt dette her klart og tydelig. Eller om det er at Gud som kjenner våre tanker, kjenner vårt hjerte, ser hva de sier i sitt hjerte. Det vet vi ikke. Men vi ser at når Jesus vandrer rundt omkring på jord, så er det ikke bare der fariserene tenker og sier Jesus vet om, men han vet også hva som rører seg i hjertene. Så er det ikke nødvendigvis da at de sitter rundt omkring i husene sine og sier, nei, vet du hva? Det er nytteløst å tjene Herren. Hva tjener vi på å tjene han? Det kan også være at rett og slett det som i deres hjerte de sier, bekjenner og lever etter. Israels folke, ser i stor grad ut til å være preget av en opplevelse av at i min hverdag der jeg er, der jeg står midt oppi, så er det egentlig nettopp samme om jeg tror på Gud eller ikke. Og dette er et mønster vi møter gånger ganger i Gammeltestamentet. Asaf, ja en av sine mest kjente salmer han stiller spørsmålet, Herre, hvorfor går det de ugudelige så vel? Kjempe med noe av det samme. Habakkuk, i Habakkuk's bok, han strever med noen av de samme spørsmålene, han, for han ser at de urettferdige, de ser ut til å gå rundt omkring uten noe særlig smerte, lidelse, over den situasjonen Israels folke var oppi. Og han spør, Herre, hva, hva er dette her? Hvorfor er det sånn? Denne holdningen her, det handler kanskje faktisk ikke bedre om at det ser ut som at det er nett av samme, det er lika bra, men faktisk til skyld og sist, det kanskje nesten oppleves bedre å ikke ha med Gud å gjøre i livet sitt enn å ha med att å gjøre. For når du har med Gud å gjøre, så er det plutselig en som begynner å blande i livet ditt. Så er det plutselig en som begynner å si at her, det her er faktisk galt. Dette her det er det du kalt til å om ifra. Det er en som begynner å blande seg, og det liker jo ikke mennesket. Det er jo lettest at jeg bare heller kan ta og gjøre som jeg selv vil. Det er jo mer behagelig at jeg kan gjøre det som jeg selv vil, i stedet for at jeg skal høre på noen andre. Og i alle fall hvis det er et alvorlig budskap den andre kommer til meg. En ting er hvis den andre bare kommer med god stemning, med glede, med, med oppmuntringer. Men hvis dette her er skrevet omtrent samtidig som når Esra og Nehemja levde, og vi leser hvorles Esra og Nehemja gråte, ropet Herren, kallet folket til omvendelse, og, og, og sørget over folket sin synd, så, så, så virker jo dette her som et utrolig kjedelig hverdagsliv. Det virker jo egentlig som et liv som... Er noe det her noe å satsa på? Er noe det her noe å gå på? Jeg vil heller prisa de frekke selene. De som håner Gud. De ler. De koser seg. Sånn er det også for mennesker at den råe latteren, der jeg bare kan liksom skite i alt, da er det noe sånn djupt, primalt nærmest i et menneske som kommer fram. At det er bare, ha, endelig. Jeg har vært på noen fotballkamper i mitt liv. Og det er få ganger du ser så mye engasjement som når dommeren gir en feil. Då klikker jo folk, sånn. Mer roper og skriker. For det, 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 det er liksom bare, det er noe uthemmer som kommer fram. Så kan det være sånn med menneskelivet vårt, jeg begynner å tenke at da er livet der. Da er livet der er jeg min egen herre. Da virker jo så mye bedre og så mye mer behagelig. Kanskje du, kanskje jeg, nå, tidligere i livet eller senere i livet, kommer til å kjempe med akkurat disse spørsmålene her. Og jeg er veldig sikker på at veldig mange av de menneskene med har rundt oss i vår hverdag, som også kan være spørrende til kristentruer, Kjempe med akkurat disse spørsmålene. Så hva sier Bibelen? Hva lærer Bibelen oss om dette her? Er det nytteløst å tjene Herren? Jeg vil ta et lite sidespor. For noe av det som ser ut til å være problemet, alla utmaningen i Israel den gången och jag tror och i väldigt mange människors liv idag det att det blir en krock mellan idealet eller tanken om hur läs jag det skulle vara att tro på Gud och följa han och så sånn som man faktiskt upplever det. Det kan vara att det är något jag själv har fått med mig i mitt eget hov eller det kan också vara att det är på grund av att jag har blivit uppfostrad med mina barnsånger om att det går så lätt 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 när man är frälst frälst frälst. Så jagaktar inte så lätt 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 det här selv om jeg var frelst, frelst, frelst. Og og så blir det en kollisjon. Idealet blir løftet fram som noe så flott og så godt, men så opplever jeg det som noe helt annet. Og så tok jeg med et bilde for å illustrere dette her. Av og til så kan virkeligheten og idealet kollidere. Det var en dame som hette Cecilia Jimenez, det er ikke litt dumt å utlevere henne med men det är noe så. hun arbeider i kirka i Spania. Og i denne kirka i Spania så hade de ett flott veggmaleri av Jesus. Det er da maleriet vi har til venstre der. Og da trengte de å restaurere. De måtte få det til å bli skikkelig igjen, for vi ser at litt maling har begynt å skalle vekk, så de må få pyntet på det sånn at det blir som ideale, sånn som det egentlig skulle være igjen. Og Cecilie sier, ja, jeg, jeg kan ta dette her, jeg fikser det og hun setter i gang og restaurerer dette bildet, og ender opp med dette her, malt utover på kirka. Då ser man at så vart det så stor, så stor mellom som sånn som det skulle være, og sånn som det faktisk såg ut. For deg og for meg, i møte med oss selv, og i møte med mennesker rundt oss, så er det viktig at vi snakker sant om Gud. At vi snakker sant om hvordan Gud er, og snakker sant om hvordan det er å leve med Herren i denne verden. En av de store man må ha en bok med 66 bøker i det er at Bibelen gir oss et mangefasettert bilde av livet med Herren. Det er ikke et spor. Det er ikke en beskrivelse av at sånn er da i for å starte og slutt. Du har vært født, du har døpt, så lever du, og så er livet sånn, og så dør du. Nej, den er beskrivelse av at livet med Herren kan være på mange ulike vis. Og med vi har behov for det jeg her kaller for en jordnær og en himmelvendt teologi. Det vil si en teologi som både snakker realistisk og mangefasettert om livet her og nå, og samtidig ser fremme. For da gir Bibelen. Bibelen snakker realistisk om menneskelivet her på jord. Og da må vi også gjøre. Vi må ikke liksom bare ta et spor og sier at sånn er det. Sånn er det i alle situasjoner. Og så leser vi Bibelen, og så ser vi at her er det mange ulike livsveier. Og jeg skriver her at det er egentlig noe veldig fint i Bibelen at Bibelen inneholder både ordspråkene og for eksempel Malak Kapitel 3. Og så tenker jeg kanskje ikke så mange på ordspråkene i denne sammenhengen. Hvorfor i alle dager skriver du den var. Jag grönt att det skriver det, det att orspråksboken, en bok där den vise äldre lär opp den unge i vandringen med Herren, så lär han han många såna grundläggande livslovar. Det vill säga si att visst du gör såna och såna sånn, så vill detta här være det vanliga resultatet. Lat han gör fattig, flittig han gör rik. Ja, er ikke det är inte det inte det står. Det är ju viktigt att det står Når ungen frågar har jag ork inte, jag gillar inte göra, det må måste gå på skolan. Sen då står lat han gör fattig flittig han blir rik. Du, du må måste arbeta för det ska komma något resultat utav det där. Ting kommer inte flyttande till dig på i fjöl sån är inte normalt i livet. Så bibeln berättar oss faktiskt några generella grundregler om att vanligvis så är det så sånn att den eller den handlingen vill föra till den eller den typen resultat. Lär den unge den vägen han ska gå så vi kan inte för den, den dagen han blir gammal. Det beste jeg kan gjøre for at ungt menneske er å lære han himmelveien. Men samtidig så vet vi også smertefullt at det er ikke alle som lærer veien som går videre på den. Og det er det som er det flotte med bibeln, At her har med både de tekstene som snakker om at dette her er godt, og vanligvis fører det til sånn. Og vi har de tekstene som viser oss at av og til, ja faktisk ganske ofte, så blir livet annerledes enn jeg hadde sett for meg, tenkt og håpet. Ofte kan livet med Herren oppleves som meningsløst, nytteløst. I alle fall når jeg kun ser på livet, sånn som fortjenneren beskriver det, livet under solen. Livet her og nu. Men Bibelen gir oss to pilarer. Han snakker sant om livet her og nu, Men så snakker han också sant om fremtiden. Den løfter og blikket. Den løfter blikket opp, mot Guds fremtidige handlinger i det gamle testamentet og gjennom det nye testamentet. Bibelen taler om fremtidshåpets realitet. Og da må også Guds folk gjøre. Hvis jeg får spørsmål, Ingvald, hva tjener jeg på å tjene Gud? Hva tjener jeg åt höra han. Ja, så kan jag säga si en del om att vara en kristen. Det har faktiskt ofta mycket gott med sig i min kvar i mitt liv. Ja, så så är det gott och värt att jag har en jag kan komma fram för med allt. Jag kan finna trygghet, jag kan finna hjälp i rätt tid. Jag är inte allena för jag har Herren, vem vi säger, jag är hans. Jeg finner en mening med hverdagen. Jeg finner en mening med livet. Jeg kan av og til oppleve at Herren griper inn på måter som jeg aldri hadde sett form i at skulle skje. Men til sjunde og sist så er faktisk mitt ene klare svar. Det er du og jeg er evighetsvesen. du og eg er ikke bare her i 30 år, 40 år, 50 år, 80 år, 100 år. Og så er det slutt. Med evighetsvesen. Så når me er skapt for en evighet, og me spør oss hva har dette å se si for meg? Så kan jeg ikke me bare ta den her korte tidsperioden av vårt store livsspenn med i beregningen. Vi må se fremme. Ikke for at vi gjennom da skal gjøre Guds irrelevant eller fjern fra min hverdag. Men heller tvertimot, det at jeg må ha et retning og et blikk oppe mot at det er noe som venter da framme Og det er da Malachis bok gjør. I møte med spørsmål om «Dette her er nytteløst». I møtet med spørsmål om hva, hva, hva i, hvorfor skal vi tjene Herren? Hvorfor skal vi bry oss med å følge han? Hvorfor skal vi gå der og gråte rundt omkring når han befaler oss til det? Så forteller han om hva som ska skje. Så forteller han om fremtiden. Så forteller han om den dagen som blir kalt for Herrens dag. Man før vi kommer til dagen og forteller om fremtiden, så vil jeg si litt mer om at midt i Israels folke på den tiden her, så er det en gruppering som blir omtalt som «Dei som frykter Herren». «Dei som frykter Herren». I flere av profetbøkene i Gamle Testamentet, så kan vi se at mesteparten, eller mye av det som har sagt, da er domsord overfor Israel. Det er overfor Guds folk, de som yttre sett är en del av de folket som Gud har valt ut i sin frälsningshistoriska plan. Och så tjänar de som mot dig ett kall till omvändelse för dig. Och så står det av i någon textavsnitt om någon som i andra böcker exempelvis blir kallad för Israels rest. Alla her, de som frukter Herren Och det såg ut som at mitt i Israel på Malachis tid, ja så var det några som gick mot strömmen. Det var motströmsfolk. Som sannsynligvis var det också på sinnevis och präglat av den tiden, den kulturen och den religiösiteten som var runt i. Men det var någon som som fortsatte frukta Herren. Som hade med Herren i hjärtat. Och som ville være hans. For noen som de andre sa at det å Gud er nytteløst. Det er bedre å være i Gud og kjøre sitt eget løp. Så merker de at nei. Jeg kan ikke gå med på dette her. Jeg opplever det ikke sånn. Og så kanske synes det var vanskelig for da kulturella presset ble sterkt på hevnet och annet på grunn av at strömmen gikk i en annen retning og så vart de etter hvert sånn de, de kanske kjente på at de sto litt alene i sin hverdag. Og hva gjorde de då Jo, de snakk sammen. Men vi ska inte lägga för mycket in i akvåt det här. Och nu ska inte jag pressa texten väldigt starkt. Men en applicering, en en tillrättaläggning för oss i vår tid, är att vi ser att här var det sånt att människor som frukter Herren runt omkring, de såg behovet för att med med att komma i lag. Med att hjälpa kvarandra, med att stötta kvarandra. Det 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 kanske fler och fler som tänker något annat, men men, men vi tror fortsatt på Herren. Vi vil tilhøre han, og vi vil følge han, og vi vil tro på han. Og når man snakker sammen. Og så har det sine møter. Det står ikke noe om akkurat at det var et møte, det står ikke noe om at det var forkynnelse og, og vittnesstånd etterpå. Men tilretteleggingen eller appliseringen for deg og for meg i dag, det er at jeg vi trenger deg. Og du trenger meg. Vi trenger hverandre som Guds folk. Og behovet for å ha kristne ved min sida ikke mindre når det kulturelle presset blir større. Opplevelsen av å stå alene, opplevelsen av at alle andre tenker noe annet. Kan da kan det være så godt å faktisk se med vi, vi er flere. som står i lag. For meg personlig så var det kanskje et av de mest spesielle erfaringene jeg hadde med dig i mitt liv. Det var for noen år siden. Den dagen når Kirkemøtet i Norge vedtok loven om to syn på ekteskapet. At det var til å åpne opp for samkjønne ekteskap. Og debatten i Norge var preget av at dette er det vi må gjøre. Og jeg som en som stod som medlem i norske kirker opplevde at dette her går så radikalt imot min overbevisning om at jeg jeg som frykter Herren vil høre på hva han har sagt om ekteskap i sitt ord, så var jeg faktiskt den dagen på en konferanse i USA med noen tusen andre mennesker som ønsker å løfte ekteskapet høyt. Og for meg så ble en sånn styrke. tank. Tank med flere. For Elian, han den fantastiske opplevelsen og hendingen på Karmelfjellet går rett i kjelleren når dronning Jesu blir vitt av livet av ham. Og han flykter for harde livet sørre ved å komme etter hvert til, til, til Guds fjell. Så er jo Elias store smerte det Herre det er jo bare meg. Det er jo kun meg. Det är jo ingen andre som vil følge, følge deg, Herre. Men så kommer Guds ord til han. Nei, det er så og så mange som fortsatt ikke har bøyd fot for Baal. Så det jeg vil si er, vi trenger hverandre. Med trenger at Guds folk kan få styrke hverandre i trua på Jesus. Og da trenger med ikke mindre nå enn før. Heller tvert imot. Nei, Da står videre om disse her at eh, hos Gud så ble det skrevet en minnemok om deg som frykter Herren og som ærer hans navn. Her er det litt ulike øversettelser og forståelser av hva det her skal bety. Noen kan tenke at her er det deg selv som skriver i bok at de som tror på Herren, de, de bestemmer seg for oss. Vi, vi må skrive navnet våre ned. Vi må bekjenne da at vi, vi ønsker fortsatt å tro på Herren og stå, stå fast i trua på han, selv om mange andre ikke ønsker å gjøre det. Og kanskje er det, er det sånn meint. Men så sånn som det er øversatt i, i de fleste norske bibeløversettelser, så er ikke poenget da at det er menneskene som skriver bok, men at det er Gud som skriver bok. Eller i alle fall i bok som blir skrevet i Guds nærvær. Og vi møter noen glimt av en sånn bok i gamle testamentet. Og vi møter en bok i Nyt testamentet som blir åpnet. Vi møter bøke. Vi møter livets bok. Da Herren har skrevet sine. Og om det er sånn, så er i alle fall da en utrolig stor trøst også. En trøst for Guds folk, spesielt om en står alene, er alene, kjenner seg alene, bortglemt og forlatt. Herren har ikke glemt meg. Herren glemmer ikke sine. ikke sine. Bibelen forteller oss om hvorleis Hagar den bortsendte bortglemte bortkastet kvinner hun blir påkallet av Gud med Hagar, Hagar, kor er du? Hun gikk i ørkenen Herren såg Herren hade ikke glömt honom. Herren kände honom av namn. Och så begynnade Herren att ge sine löfte til sin rest. Han gav sitt löfte till dig som då löfte dig som då frukhte han. De som taler sammen, så sier han til deg i vers 17. «Den dagen jeg grip inn, sier Herren over herskarene, skal de være min kostelige eigedom, og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en sånn som tjener han.» «Dei skal være min Kostelig egenom, den dagen jeg griper in. Den dagen, det den dagen som i gamle testamentet ofte blir omtalt som Herrens dag. Og spesielt i disse tolv siste bøkene i gamle testamentet, de 12 små småprofeterne, så dukker Herrens dag opp veldig mange gånger. Herrens dag er et begrepp som har vært brukt om en dag i historien når Gud skal gripe in, til dom och til redning. Og, og det kan både brukes om når Gud gir deg konkret i historien. At han griper inn på et eller annet vis og setter en stopper for urett og, og redder sin trufaste rest. Men veldig ofte så er det et, et begrep knyttet til avslutningen av verdenshistorien. Det är et begrep knyttet til at en dag så skal det bli tatt et endelig punkt om. Så ska det bli en andlig slutt. När skal Herrens stora dag komma? Och det är den dagen detta här Mose saktade. Herrens domsdag. Och väldigt ofta i det gamla testamentet så kommer vi se att Herrens dag blir skildrad som en mörk dag. En svår dag. Den beskrivs som en dag som folket må frukta. De må vara rädda for. Herrens dag käm. Herrens dag kommer med mørke, med lys. Gud skal, Gud skal sende sin ånd før Herrens dag kommer. Den store og forferdelige, sier Joel i Joels bok. Og så blir disse advarslene gitt. Det er en grufull dag. Men her så virker det jo ikke akkurat til å være en grufull dag. Den dagen jeg griper inn, skal deg være min kostelig eigedom. Og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en sånn som tjener han. Høres da forferdelig ut? Nei, ja, det høres jo fantastisk ut. Det er jo en lys dag. Det er jo et fremtidshåp. Hva er poenget? Jo, poenget er at Guds dom i Bibelen, den er tosidig. Når Gud griper inn til dom, så er det på ei og samme tid forferdelig og fantastisk. Hvordan kan det være da? Jo, for de på dommens dag så vil all urett bli straffet. Og som vi skal komme til, jeg vet ikke om vi rekker i dag, eller om vi fortsetter med det i, i moro i timen da. For de som ikke vil ha med herre nøyre, for de som lever i urettferdighet, for de som hører profeten kalle på dem bare skyver det vekk, så er en mørk dag. Og det er den situasjonen veldig mange av profeterne skriver inte til. Amos skriver til, Joel skriver til og andre skriver til. Men for Guds folk er det motsatt. Og denne teksten her i Malachis bok, den er jo en tekst til dig som frykter han. Til de som tror på han. Til de som står ganske alene i stormen. Og så vil Herren si til deg du som frykter meg du skal ikke frykte av min dag men du skal få se frem imot den du skal få se frem imot hva jeg en dag skal gjøre du skal få se frem imot at en dag så skal deg som frykter meg være min kostelige eigedom min kostelige eigedom det er deg som er dyrebare dyrebar for Herren. Og så står det videre at Herren sier at han skal være mild mot deg, liksom en man er mild mot en son som tjener han. Det er da Guds barnet som lurer på Gud har glemt meg, Gud ser meg ikke, er det noen poeng egentlig i å være et Guds barn? Så kjem disse løftene her, både med at du er nedskreven i boken, og med at Gud skal ta seg av deg, som et løfte om at du er dyrebar for Herren. Du er ikke glemt av han, men han skal ta sitt barn til seg. Du skal få være hos han, og han skal være mild mot deg. I undervisningen i går så var vi litt innom hvordan det er ulike moment som preger et barns oppfattelse av Gud. Og helt grunnleggende i dette, så handler det om at våre foreldre preger vårt, det er en inngangstanke til hvordan forstår Gud som far. Hvordan vårt Guds bilde er. Og det er nok ikke bare som et lite barn, men gjennom livet så kan også opplevelsen av min far, eller den manglende opplevelsen av min far, på gott og på vondt, sette djupe spor i mitt Guds bilde. Men da skal vi gå til Bibelen, og så skal vi stoppe opp for en del av de tekstene som Bibelen forteller om Gud som far. Og så skal de få være mer utdypet for oss. Hva vil det egentlig si? Og Gud som far i Bibelen, han er ingen streng macho-mann uten følelser, som bare tar og kaster deg ut så snart du han får mulighet Men han er heller ingen hva skal si? veiking som, eh, som det egentlig er nettopp sammen, hvordan det forholder han er en far som du vill høre på. Han er en far som har en autoritet med seg, fordi han er den gode far. Samtidig er han den trygge far. Den som Bibelen forteller oss om at, at vi skal få ropa til Abba far. Abba er et nært begrep om en, en tillitsfull tilnærmere for at det er Gud som min far. Men så står det også her at han er mild. Mild. Jeg det er ganske... For, for meg er det noe det er utrolig store med Bibelens fremstilling av Gud. Gjennom en hel bok nå. Herren øver herskarene. Herren øver herskarene. Herren vært løftet opp som den store, allmektige. Den, den fryktinngytende Gud. Og vi leser här om det er folket som frykter han. Og så står det om Gud han er mild mot dem. Gud er på e og samme tid den hellige Gud. Og den milde Gud. Og så detta det dette her. Malachi 3 begynner å tegne for oss. For Guds folk skal min milde og gode far ta meg til seg som sin kostelige, dyrebare eiendom. Men jeg tror vi må fortsette i moro med siste del av denne teksten og avslutningen i Kapitel 5.